0: Я еще раз, может быть, буду тысячи раз повторять на воскресном служении, в домашней ячейке. Я буду повторять в домашней церкви, повторять одно и то же. Вещи не меняются, они надоедают. И все, что мы достигаем в этой жизни, оно может надоесть нам. Поэтому, когда мы что-то достигаем, самое важное, чтобы мы в этих достижениях не остались – Потому что любые достижения, какие бы они ни были, можно и докторскую защитить, можно и миллион заработать долларов, и евро, и миллиард. И ни в коем случае не остановиться. Можно миллион людей завоевать для Христа, но ни в коем случае не останавливаться. Потому что остановка, она будет смерти подобна. Она будет отсчитывать, отбрасывать человека назад, в прошлое. Поэтому... Мы должны всегда простираться вперед и ставить перед собой цели. Аминь. Аминь. И я хочу сегодня проповедовать, и я принес такой сувенир для того, чтобы вы видели. Можно стул какой-нибудь? Это ковчег. И ковчег всегда несли левиты. Видно, да, вам? Давайте я вот так покажу. Всегда носили левиты. Священники шли впереди. И ковчег, это был просто ящик. Деревянный, обид золотом. И в этом ковчеге были скрижали Моисея. В этом ковчеге был посох Аарона, который потом расцвел. И в этом ковчеге была... Манна в золотом сосуде. И наверху, на крышке этого ковчега, херувимы, которые закрыли крыльями свои лица. И этот ковчег был символом присутствия Бога в нашей жизни. В жизни израильского народа. Когда этот ковчег находился в семье люди получали благословение. Когда этот ковчег был в Иерусалиме, Давид царь, он купался в благословениях. Когда ковчег Божий и вообще присутствие Бога было в жизни человека, он получал Божие благословения. Он был победителем. Ковчег знаете, Бог так все сделал совершенно. Он сказал Моисею, сделай скинию. И когда Моисей построил большую скинию, умывальник, святой, святая святых, святое место, внешний, внутренний двор, он все сделал. И он ему сказал, когда ты все создашь, некую структуру, тогда и я приду. Тогда... Бог будет на этом месте. И первосвященник, что ему нужно было делать? Вот этот ковчег, когда его приносили, его ставили на определенном месте. И он стоял в святая святых. И первосвященнику нужно было принести кровь и окропить на крышку ковчега. И буквально недавно я делился со многими братьями, сестрами. Я увидел, что почему именно в ковчеге была манна, почему в ковчеге был, были скрижали и почему там был посох. Знаете, Бог совершенный знает. Против чего постоянно бунтует человек? А человек постоянно бунтует против Бога и Его Слова. Против лидерства, что прообраз посоха. Против любого лидерства светского, духовного. Иногда против своих родителей. Поэтому Бог дает заповедь, почитайте родителей своих. И заповедь с обетованием. И тогда только вы продлите свои дни здесь на земле. Если вы их не почитаете, вы не будете продлевать. Вы будете сокращать свое время. И манна в сосуде, что прообраз божественного процветания. Против, против чего люди тоже бунтуют. Они говорят, как возможно, чтобы манна падала с неба? Как возможно, чтобы Бог нас обеспечивал? Пока мы сами ничего не сделаем, ничего не будет происходить. Какой там Бог? И Бог, зная это, Он взял этот бунт человека и поместил в маленький ящик деревянный, который был обит золотом, что прообраз... Иисуса Христа, потому что золото – это прообраз Его вечности, а дерево – это прообраз того, что Он временный, Он человек. Он на 100% человек и на 100% Бог. И Он пришел, и Он забрал весь бунт на Себя на Голговском кресте. Когда Он забрал этот бунт, в Ветхом Завете еще не было Христа, это была тень будущих благ. Иногда я, я просто вчера делился этим словом, и знаете, иногда человек хочет кушать. И ему ты предлагаешь бутерброд. Я говорю, ты, ты будешь бутерброд? Он говорит, да. И ты покажешь, пок, показываешь человеку тень бутерброда. Говоришь, кушай. И он берет, и он не может взять и когда человек начинает бунтовать против слова, против лидерства и против божественного процветания, Бог это помещает в маленький ящик и закрывает его крышкой. И, и говорит первосвященнику, один раз в год тебе нужно окропить на крышку, чтобы эту крышку никто не открыл. Знаете, как ящик Пандоры. Чтобы никто не открыл! и даже херувимы, нужно было справиться сначала с ангелами херувимами, чтобы в своей жизни, когда человек начинает бороться против духовной власти, когда человек начинает бороться против Слова Божьего и говорит, да я не верю, что я ранами Иисуса исцелен, да я не верю вообще, что я на Пенуэл поеду и там встречусь с Богом, да что за глупость, простой семинар, да я вообще не верю, что Бог меня может обеспечивать и сверх того, и больше того, что есть в моей жизни. Я не верю. Хотя Слово Божье об этом говорит. И тогда Бог закрывает эту крышку. И Он говорит простые вещи. Кто открывает эту крышку, никогда в его жизни не будет присутствия Божьего. Никогда не будет никакого действия. Потому что то, против чего бунтует все человечество, Бог помещает в маленький ковчег. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами записали несколько пунктов того, чтобы мы в наших семьях, потому что я хочу закончить эту тему, она еще не закончена. Просто я очень многих людей консультирую и как ни странно сегодня это проблема 21 века. многие люди они семьи муж с женой они не могут удержать сохранить свои заветные отношения просто из-за финансовых проблем в семье потому что у них финансовые проблемы И люди сегодня они знаете они гонятся за деньгами они хотят их поймать, но чаще всего деньги начинают убегать от них. Потому что Библия учит нас, чтобы мы искали прежде всего Царство Божьего, а остальное все будет прилагаться. То есть, и когда человек приходит на это место, он не приходит ради пастора Эдуарда, ради этого посоха. Он не приходит ради того, что здесь левиты прославляют. Ой, как хорошее такое прославление. Он не приходит даже ради того, чтобы... Только слово услышать. Это все нужно. Но он приходит ради того, что здесь присутствие Бога. Чтобы им наполниться и принести в свою семью вот такой ковчег. Принести в свою семью ковчег откровения. И поставить его в своей семье. И закрыть эту крышку. И сказать, Иисус пролил вечно на вот эту крышку свою кровь. Ее никто не может открыть. Но чтобы ее не открывали в семье, своих детей нужно этому учить. Чтобы дети преуспевали, их нужно научить, чтобы они преуспевали. А чаще всего, знаете, так бывает, что когда спрашиваешь у папы, сын спрашивает, папа, а чем ты занимаешься? Ну, что ты делаешь на работе? Он говорит, я делаю, сынок, деньги. И сын его растет, и думает, что папа его делает деньги. И мама говорит, много ты нарисовал сегодня? И он думает, что папа художник, рисует деньги. Я вам серьезные вещи говорю. Потому что дети не обученные, когда они вырастают, они не могут ни жертвовать, ни управлять финансами, они не могут себя содержать. Почему? Потому что они ничего не умеют, они не научились. Но не из-за того, что они плохие, а из-за того, что не было вот этого личного примера. Что ты все начинаешь объяснять. Если это ковчег, ты объясняешь, что там внутри. И для чего это внутри. И почему Бог это закрыл. И еще поставил херувимом, чтобы никто не открывал. Еще и кровь свою пролил. Первое, что запишите. Для того, чтобы человеку вообще в своей семье, в своей жизни иметь успех, нужно, самое первое, стремиться к этому успеху. Знаете, когда мы говорим о процветании, процветание – это исцеление, и физическое, и духовное исцеление. Это не только финансы, это, это исцеление. Нужно стремиться к этому исцелению. Нужно бежать, чтобы получить исцеление от Иисуса. Нужно стремиться к успеху. И я прочитаю два места из Священного Писания. Иоанна 15 глава, 7-8 стих. И прочитаю 1 Коринфянам, 9 глава, 6-8 стих. Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вы слышите? Он говорит: если прибудете во мне и слова мои, слова, которые он говорит, вы бунтуете постоянно. Иногда себе нужно задать вопрос, не то, что я как-то неправильно сделал, а как-то я неправильно верю, наверное. Ну, наверное, я неправильно верю, просто что у меня какие-то моменты в жизни не получаются. Особенно мы взяли следующий месяц праведность, и я буду сам преподавать эту тему, и вы поймете, что многие вещи, мы вообще на них по-другому смотрели. Когда мы пребываем в Боге, и Он в нас, Библия говорит, чего не попросите? Вот скажите, Бог обманщик? Он всемогущий Бог. Он говорит, если вы в Боге пребываете, а я в вас, тогда что не попросите, будет вам так, как попросите. Но иногда у нас возникает в сердце бунт, как это произойдет, это невозможно. Знаете, когда начинается вера? Вера начинается тогда, когда заканчивается доказательство. Ну докажи, что это будет так. Так это и есть вера. Когда доказательство заканчивается, включается вера. Потому что ты уже не можешь это доказать. Ты уже не можешь это представить. Почему? Потому что тебе нужна вера. «Каждый уделяй, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благо, благостью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Вы знаете, каждый верующий должен быть доволен. Но довол, вот это вот такое состояние удовлетворения, то, что есть у тебя на сегодняшний день, твой уровень. Потому что сейчас мы все в одном большом зале, но у каждого разный уровень. Мы все в одной церкви, и у каждого разный уровень. Сюда на это место выходит женщина и говорит, я получила от Бога телефон, к примеру. Кто-то говорит, я получила квартиру. Кто-то еще говорит, я открыл компанию, к примеру, по строительству. У каждого свой уровень. Но ну, нельзя уничтожать тот уровень, на котором находится сегодня человек. Но ну, каждый на своем уровне. И Бог хочет поднять каждого человека на самый высокий уровень. Вот что мы должны понять с вами. Когда Иисус, мы возьмем этот пример, когда Иисус подозвал Филиппа и сказал ему, слушай, столько много людей сейчас находится в этом зале, и нам нужно их как-то накормить. И Филипп сказал, но ну, у нас нет возможности чтобы накормить вот такое количество людей. Знаете, с Иисусом, Иисус, в Библии написано, Он испытывал сердце каждого человека. Он испытывает человека. И Он говорит, накорми вот этих всех людей. Он говорит: я не могу, я не в состоянии. Другой ученик подошел и сказал: Иисус, ты что не понимаешь, мы же в пустыне. Что такое пустыня? Это испытание. Он говорит, мы же в испытаниях, как мне еще и кого-то еще накормить? Да и зачем мне это вообще кормить? Другие сказали, пришли другой ученик, и говорит: давай всех в деревню отправим. Давай всех вот отправим куда подальше, скажем, идите вообще отсюда. Сами там где-нибудь в деревне найдите себе, что покушать. Но Иисус заявляет, нет, вы не понимаете меня, вы должны сами дать им есть. Вы, мои ученики Иисуса Христа, должны накормить этих людей. Иисус, Он мотивирует своих учеников на то, чтобы они имели духовное видение в своей жизни. Чего они в тот момент и не имели. Потому что они не могли поверить в божественное чудо. Вы слышите? в божественное чудо, они верили просто в естественную жизнь, обыденную, которая происходит каждый день, но в чудеса, они не верили. Когда мы открываем Библию, и мы начинаем читать, иногда наша бунтовская природа она начинает бунтовать против того, как Бог ходил по макушке деревьев, как Бог остановил солнце. Мы думаем, как это может произойти? Это только у них в то время происходило. Но в нашей жизни ни солнце, ни по макушкам деревьев, ни стратегию, Он нам ничего не даст. И люди начинают бунтовать против Слова Божьего, не веря и не прилагая усилий, чтобы достичь определенного успеха в своей жизни. Они быстро сдаются они соглашаются. Я всегда говорю, когда Бог слышит человека, когда ему устанавливают диагноз, или когда в его жизни происходят трудности, весь духовный мир замер и слушает, как будет человек реагировать, его реакция. Может быть, я повторюсь, но я скажу, люди чаще всего уходят на небеса раньше, потому что они устали жить. Они устают жить здесь, на земле. Знаете, нам нужно обладать вот этим великим желанием чудес Божих в нашей жизни, великим желанием. Вот эта ревность, жажда быть, я скажу еще раз, ревнителями. Вот такой человек настойчивый, пока он не достигнет этого. Вот как та женщина, которая к краю одежды прикоснулась. Как та женщина, которая лавастровый сосуд вылила. Быть настойчивым там, где нужно. Есть люди, они настойчивые, но не там, где нужно. Они ревнители, но не там, где нужно. Относиться с большой ревностью, быть вот таким настойчивым ревнителем. А моя семья живет в святости. А моя семья вообще цель имеет. А моя семья вообще видение имеет, мечтает о чем-то. Моя семья вообще молится. Моя семья вообще какую-то цель к успеху имеет? Идет она к какому-то успеху или нет вообще? И это заключается в том, что я ревнитель, к примеру, отец. Я ревную, чтобы все это изменить и правильно направить своих детей. Правильно направить своих духовных детей и сказать, послушайте, вы неправильным путем идете. И я ревную, чтобы в вашей жизни был божественный там, успех, процветание или божественное благословение. Ревность. Второе. Если у нас есть божественная цель, есть вот эта движущая сила, которая дает нам желание достигать, движущая сила у всех разная, страх, отверженность, но я думаю, что самая сильная движущая сила, это любовь. Это самая сильная движущая сила. Почему ты хочешь, чтобы твоя семья процветала, и не было голодной, и процветала, и чтобы ну, ну, подъем был? Почему ты хочешь, чтобы страна была ну, в подъеме? Почему ты хочешь, чтобы общество процветало, культура изменилась? Чтобы люди, правда, стали культурно. Чтобы этика была, чтобы нравственность. Почему ты? Потому что ты любишь. Когда человек не любит, ему все равно. Когда я еду на машине по трассе, меня, честно вам сказать, отучила это делать моя супруга. Когда я хотел что-то в окно выкинуть, И она мне сколько раз говорила, не делай этого, не делай этого. И все, это стало одним целым. Я понимаю, что это делать не нужно. Это, во-первых, некультурно, это, это неприлично. И ты засоряешь, почему? Потому что ты не любишь. То же самое происходит и в семье. Есть мать, мамы и есть отцы, которые засоряют все. Они кидают свои слова направо и налево, а потом жалеют. Когда к нему подошел ученик и сказал, Иисус, на 200 динариев, 200 динариев уже новела сказала, один динарий это одно, ну, это зарплата одного дня. И если 200 динариев, это зарплата 200, представьте, почти год, ну, полгода, да, возьмем. Недостаточно, чтобы их накормить. Я сегодня просто... Знаете, церковь – это для меня не просто собрание верующих людей, не просто здание, не просто вот какое-то общение. Для меня это семья. И я могу как отец для своей семьи заявлять какие-то определенные... Ну, давать заявления или наставлять людей в церковь. Я сегодня, конечно, говорю, что вот я как духовный отец... Как пастор, снимаю с себя все полномочия и не буду, вот слышите все, не буду помогать людям, которые попадают в какие-то пирамиды. Я не буду ни юридически помогать. Ни духовно, не консультировать этих людей, потому что я 150 раз на домашних группах в церкви говорю, что это чистое надувательство людей. И когда человек участвует в этом и еще пропагандирует это в церкви, человек обманщик и обманывает других людей. Он грешник, он грешит. Вы слышите? Этот человек просто грешит. Грешит, потому что любая пирамида, она развалится рано или поздно. Она просто потерпит свою фиаско. Но человек понимает, что я, ну, я возьму определенные деньги, потому что кто-то принесет, кто-то попадет, и он заведомо это знает. И поэтому, чтобы 150 раз не предупреждать, у нас каждый лидер это знает на домашних группах. Чтобы об этом не говорить в церкви и не шокировать людей, которые вновь пришли, я просто хочу сказать, что я складываю полномочия. И поэтому на консультации просто к пастору Эдуарду не записывайтесь те люди, которые вот потерпят поражение в своей жизни. Потому что я уже ну, устал людям объяснять. Знаете, я скажу вам вот что и прочитаю. Давайте с вами посмотрим место из Священного Писания. Давайте с вами откроем Библию и посмотрим четвертую главу послания Иакова. Я не говорю о каких-то ну, сетевом бизнесе которые подтверждают свою там, деятельность, ну, продукции, они выпускают. А когда просто пирамиды, это все заведомо, это все лопнет, это все разрушится. Но я просто не понимаю людей, которые могут быть несколько лет в церкви, и ничего не, так и не поняв, что, ну, ну нельзя быть таким. Нельзя быть просто таким наивным человеком. И давайте с вами посмотрим послание иакова смотрите когда ученик подходит к иисусу и говорит на 200 динариев мне недостаточно будет нам недостаточно чтобы накормить всех смотрите это говорит о чем это говорит вот о чем когда человек говорит мне на 200 динариев недостаточно будет прожить и люди сегодня смотрите такой век Век похоти, почему говорится, что этот мир похоть очи, похоть плоти и гордость житейская. Когда человек видит, а 80% нас учат наши глаза, он видит, он слышит, ему кто-то что-то объяснил, он слышит и гордость потом ему не дает принимать правильное решение. Смириться и сказать, слушай, я послушаю наставника. Я скольких людей видел, когда они потом в конце плачут и не имея ничего. И бриллиантовых, и не бриллиантовых. Как, каких людей я только не видел, которые влазили в эти все пирамиды. Они просто закончили очень плохо. Поэтому в церкви, когда я проповедую, он подходит и говорит, мне недостаточно. Ему говорят, недостаточно тебе 200 динариев. Этот мир, мир говорит, возьми кредит. Тебе недостаточно малого. Потому что Бог говорит, начни с малого и войдешь в больше. Он говорит, сколько там у Андрея? У Андрея там всего лишь две рыбки и шесть хлебов. Это очень мало, чтобы я бизнес свой начал. Это очень мало, чтобы вот мне вообще что-то начинать делать в этой жизни. Возьми кредит. Быстро и без проигрыша. И весь мир... Знаете, я сейчас э, очень долго общался, к нам приехала наша дорогая сестра из Америки, жена пастора Константина Тернавского. И вот она рассказывала, сколько людей просто попали. У них самый низкий процент. Сколько, ск сколько людей просто попали, и они плакали вот такими слезами, когда просто у них забирали дома и вышвыривали их на улицу. Так это Америка. Цивилизованная страна. Ну, то, что мы видим по телевизору, иногда не соответствует с действительностью. Поэтому, когда человек говорит, я заработаю, я отдам. И в Библии здесь говорится, теперь послушайте вы, говорящие, сегодня и завтра отправимся в такой-то город. И проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо кто такой жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или то и другое. То есть говорится в Библии, что человек говорит, я, я в этот город поеду, ну, я открою какой-то бизнес, я заработаю, я отдам. А Бог отвечает ему. Ты не знаешь что с тобой будет завтра ты не знаешь что с тобой будет завтра дорогие мы не знаем что с нами будет завтра мы знаем что у нас великое будущее но мы не знаем какие испытания могут прийти в нашу жизнь вы понимаете, мы не знаем, мы стоим всегда перед выбором, и у нас есть определенные ценности в нашей жизни, мы стоим перед этим выбором, и мы не знаем, что будет завтра, и поэтому этот юноша говорит, на 200 динариев нам недостаточно, а Иисус говорит ему, «Слушай, ты вообще не веришь в божественные чудеса, ты вообще не веришь в Божие присутствие». Когда Бог приходит, Бог небеса открывает, Бог людей посылает, Бог дает тебе откровение о том, чтобы ну, ну, какие-то определенные контакты с людьми, чтобы человек имел откровение, ну, то откровение, идею, которую он умеет, чтобы он ее смог воплотить в жизнь. Третье запишите себе. Второе, не бери в долг. Не живи. Знаете, когда Библия такая совершенная книга, вообще мы не должны быть не должны быть должные людям чем-то. В Библии написано, мы куплены дорогой ценой. Не будь никому, не должен вообще ничего. То есть, мы куплены дорогой ценой. Никому, ничего, кроме взаимной любви. Когда человек в свободе. Когда человек занимает, он становится раб-заимодавца. Он попадает в рабство. И он зависит. Знаете, есть хорошая даже история, в Библии описана, когда приходит Елисей к женщине. Она говорит, муж умер, он у меня пророк был. Вот я читаю и думаю, такой пророк, что не мог увидеть, что в будущем будет. И он умер, и она говорит, хотят забрать моих детей, потому что он взял кредит. Почитайте в Библию, там за это сказано. Он взял кредит на поддержание. Ну, на поддержание взял деньги, то есть это кредит. И хотят забрать моих детей. И он ей сказал, принеси кувшины пустые. И она принесла кувшины, он помолился, и Бог явил свое чудо. Бог начал наполнять эти, эти кувшины. Это говорится о том, что если человек сегодня должен, он должен что-то выносить со своей жизни, даже что-то маленькое, пустое. И отдавать свои долги. И тогда Бог я ведь чудо, наполнит эти сосуды. И человек сможет сверх того отдать. Если он ничего не делает, если он не отдает маленькие долги. Если он еще берет больше и больше. Я вам скажу, никакого чуда не будет, кроме разочарования. Третий шаг. Необходимо хранить правильное отношение в своем сердце. Необходимо хранить правильное отношение в своем сердце. И Иакова, 4 глава, 1-3 стих здесь говорится вот. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли? не от вожделений ваших, воюющих в членах ваших. желаете и не имеете, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть. Примиритесь и враждуйте и не имеете, потому что не просите и просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иметь правильный мотив в своем сердце, когда Иисус подозвал этого ну, Филиппа, он сказал ему, что у вас есть? Иисус учит, чтобы мы все начинали с малого. Все большее всегда начиналось с малого. Я всегда вспоминаю то меньшее, которое было, к примеру, 12 лет назад, несколько человек, группа людей в Краснодаре, а сегодня тысячи. Все начинается с малого. Любое дело начинается с малого. Люди просто не хотят время тратить, и не хотят просто вот так заморачиваться, чтобы с малого мы хотим сразу больше. Так не получится. И почему вот люди делают в своей жизни ошибки? И из-за того, что у них еще неправильное сердце. А что значит неправильное сердце? Когда просим и не получаем у Бога. Просим, молимся, постимся и не получаем. А потому что просим для своих плотских вожделений. Иисус мотивировал своих учеников, чтобы они сначала накормили людей. Вы слышите? Чтобы они сначала людей накормили, а потом что-то в своей жизни имели. Когда неправильное отношение в сердце, что происходит? Неправильные мотивы в сердце. Они приносят, вроде, мало, две рыбки и несколько хлебов, но Бог это хочет умножить. Как? Он говорит, возьми у этого мальчика, принесите Иисусу. Это говорится о том, что то малое, которое есть сегодня в нашей жизни, отдайте это в руки Иисусу. Послышите? Отдайте это в руки Иисусу. Он умножит. Отдайте в руки Иисусу. То есть, то дело, которое самое малое есть в нашей жизни, полностью посвятите Ему и скажите, Иисус, это не мне принадлежит. И прекратите исповедовать, что это вы сделали. Вы слышите, когда мы говорим, Иисус здесь на воскресном собрании, это, это сделал, к примеру, а потом, когда мы общаемся с деловыми людьми, мы даже боимся и стесняемся сказать, это Иисус сделал. И они говорят, ой, какой ты красавчик, молодец. Вот, вот ты столько уже сделал. И ты говоришь, да, да, еще, говорите мне. Да, это я сделал. Но на самом деле это делает Иисус. Это делает Его присутствие. Только тогда, когда мы отдаем славу себе, мы начинаем бунтовать против его присутствия. Его тогда незаслуженная милость, она не может изливаться через нас. Бог не может явить свое чудо и не может умножить то самое малое, которое есть в нашей жизни. Она не умножается. Потому что человек не может отдать в Божьи руки и сказать, я отдаю в твои руки. Я отказываюсь. Ты пастор, ты дух святой пастор. Я отказываюсь, и я знаю, что Ты будешь умножать. Я отказываюсь, и я посвящаю свою семью Тебе. Я посвящаю свое дело Тебе, Иисус. Я отдаю в Твои руки. Четвертое. А четвертое, это когда мы начинаем действовать верой. Мои два любимых стиха в Библии. В Библии написано, все возможно верующему и все возможно Богу. Но все возможно Богу, мы понимаем, что ему все возможно, он же Бог. Но все возможно верующему через веру в Бога и в его обетование. Вы понимаете, то есть вера это некий канал, который нас делает возможными, чтобы мы получались духовного мира и видели в духовный мир, и различали. Потому что то, что видят наши физические глаза, это то, что видят физические глаза. Но когда мы смотрим на духовную, смотрите, два свидетельства, две сестры, они получили откровение о духовном мире, они увидели в духовном мире себя, как они уже танцуют, еще этого не произошло. Я люблю жить верой, потому что я, когда становлюсь на колени и молюсь в своей спальне, я представляю, я вижу себя в духовном мире, я вижу других людей, я вижу церковь, я вижу, как она изменяется духовно, и потом я это вижу физическими глазами. Потому что все, что мы видим, это временно, а все, что мы их видим верой, это вечно. В этом и отличаются дела, опять же, праведность, тот месяц, который мы начнем. Знаете, израильский народ, они шли долгое время, и когда они вышли из рабства, милость была всегда в их жизни, милость. Вот посмотрите, написали море раскрылось, манна, все хорошо, одежда не ветшает, везде милость. И тут Моисей им говорит, мы должны подняться выше на уровень, на гору, чтобы сделать что-то большее, чтобы повлиять. Что нам нужно сделать? Осветиться и подняться на гору. И потом они услышали громы и сказали, мы на гору эту подниматься не будем. И они сказали Моисею, все, что мы услышим от тебя, закон, который ты получишь от Бога, мы будем исполнять. То есть люди обрезали себя с милости Божьей и сказали, мы будем жить теперь по закону Божьему. И когда они только это сделали, что произошло в их жизни? Сразу змеи. Сразу болезни, сразу за ропот открылась земля, человек ушел прям под землю Кореи со своими людьми, со своими родственниками. Сразу наказание. Закон добр для тех, кто его исполняет, но его никто исполнить не может. И он злой для тех, кто его не исполняет. И Бог не наказывает никого. Почему? Потому что люди решили жить не по вере в Иисуса, а по закону, по своим делам. О, я такие дела, я такой хороший, я такие дела совершаю. И он отвергает его присутствие в своей жизни и говорит, я хочу жить так, как я хочу. То есть человек отвергает Голговский крест, жертву. Человек отвергает все процветание, все, что Бог может дать. Обрезывает себя. И Библия говорит, если вы не в благодати, а живете по закону, вы уже не во Христе. А потом человек говорит, я во Христе. Да ты уже не во Христе, ты себя обрезал с благодати Божьей, смелости. Потому что не то, что мы здесь делаем, дела, дела важны. Но кто центр всего? Наша гордость? Чеславие или Иисус? Поэтому Иисус сначала сказал им, друзья, если вы хотите подниматься высоко, в любой сфере сначала кормите людей. Сначала делайте добро для других людей. Если вы не будете, ваше дело, какое бы, знаете, какое бы дело, служение это, бизнес, это все развалится, это все временно. Это все временно, это будет временно здесь на земле. Вечного плода из этого не будет. Когда люди понимают, что Иисус, ему посвятили это, отдали, он благословил, и сказал, а теперь идите и раздайте. Сначала вы их накормите, а потом я умножу. И, и последний пункт, когда он сказал им, а теперь идите соберите все куски, которые вы видите. Знаете, были ученики, которые сто процентов сказали, зачем нам собирать? Иисус, вот у меня тоже был такой вопрос, Бог же всемогущий, а зачем собирать? Ну, должен быть избыток, это говорится о том, что Иисус учит нас не расточать свою жизнь. И не расточать даже имущество, которое есть у вас. Вот просто вот расточать направо и налево. В Библии написано, блудник расточит все имение. Он расточит, он все, он все прогуляет в своей жизни. Независимый человек, а блудник. А блудник, это человек, говорится о том, что он ходит к разным богам его жизни сегодня один Бог, завтра другой. Сегодня Бог деньги, завтра Бог карьеры. Послезавтра Бог его семья. Послезавтра еще какой-то Бог. Понимаете, то есть это говорится о том, что человек не удержит что-то в своей жизни. Он все это расточит. У него не будет. Потом, как в той сказке, будет у разбитого корыта и будет плакать в своей жизни и сказать, что я сделал не так. Не расточайте свою жизнь. Не прогуливайте то, что есть в вашей жизни, вашу красоту. Пусть она принадлежит твоей жене, а жена, пусть твоя красота принадлежит только мужу. Не расточайте себя, вкладывайте в своих детей. Вкладывайте в свою семью, вкладывайте в церковь. Видите здесь, люди, люди у нас э, сестра живет в вагончике. Давайте ей поможем, чтобы она не жила в вагончике. Ой, я в однокомнатной, ты в однокомнатной, она в вагончике. Так давайте поможем, накормим ее. Давайте ей поможем. У нас на сегодняшний день... Мы в сентябре будем делать некую такую, знаете, презентацию всех служений, которые мы делаем в церкви. То, что даже многие не замечают. Они приходят в церковь, они думают, что мы только по воскресеньям встречаемся здесь. Или на семинарах. Столько работы проводит, Я с благодарностью отношусь к каждому человеку, который понял для себя. Знаете, что он понял? Каким бы делом ты ни занимался. Вот как бы ты занят не был, шесть дней ты работай, но одну послужи ты для Иисуса, не тут воскресение воскресенье послужить на кресле, а послужить для Иисуса, что-то сделай для Него, что-то сделай для этих людей». Что-то сделать для спасения, что-то сделать ну, для того, чтобы одеть кого-то, а путь, мы, мы кормим бомжей, ну чтобы это на уровне было, давайте купим палатку, давайте тен тянем, и будем их там кормить, чтобы был уровень, чтобы они приходили, и мы их кормим. Они а просто с котелками наши братья, Иисуса. давайте будем делать, о, в церкви купить, да нет возможности в церкви купить. Давайте будем делать, давайте сначала накормим, а потом уже будем процветать. Но это принцип Евангелия, это принцип Иисуса Христа, это принцип того, чего Он нам учит. Не просто, чтобы мы по воскресеньям встречались и пели друг другу Аллилуйя. Ну, люди вот, я знаю, они рискуют, идут там в как делают контрольные закупки, потому что торгуют этими наркотиками уже после президентского указа. Ну, они рискуют свою жизнь. Ну, кто то Мы же не просим это делать. Ну, что-то сделать. Не просто я без, я там великий человек, я там великая. Послушай, мы все боги великие. великие. Давайте что-то делать. Аминь, аминь. У нас много программ. Сейчас общественная организация... Там Россия против Сира. Там масса служений с ВИЧ-инфицированными. Анонимный кабинет. Ну, очень много, я не могу их так перечислить. Очень много служений, которые мы начинаем. Общественных организаций. Но мы же хотим, чтобы повлиять на этот мир. Или мир повлияет на нас. Это знаете, как в семье. Отец не влияет на своих детей. но мир повлияет на папу. И мир унесет папу с дома. И потом мама будет говорить, ты где? А папа будет всегда на работе. Потом папа будет приходить, и он всегда уставший. А дети будут расти, и человек думает, что без структуры умывальника святая, святых, вот дети просто, вот Бог придет и сделает все. Да не сделает он ничего. Нужен умывальник, их нужно умыть, зубы им почистить уши посмотреть, научить читать, Библию их читать, помолиться, помолиться их научить. Они сами не научатся, потому что мы в церкви, мы Аллилуйя поем. Давайте поднимемся. Перед тем, как мы будем совершать святое причастие, я прочитаю пункты, которые мы затронули. Первое. Храните истинное побуждение и укореняйтесь в стремлении приобрести успех, в желании трудиться для Него. Второе. Не бойтесь начинать с малого. С не большего, все хотят больше, больше, с малого, не бояться начинать. Всегда страх чего-то малого. Шесть человек, три. три человека, шесть рублей в кармане. Кто-то бизнес начинает. Вы почитайте биографии. Все с чего-то малого начинали. Храните в своем сердце правильные отношения. Четвертое. Непременно действуйте в соответствии со своей верой. Не тем, что мы видим, а то, во что мы верим. Никогда ничего не расточайте. Не выбрасывайте из предложенных вам Господом благ. Он предлагает благо. Он предлагает через слово. А мы просто выкидываем. О, церковь. А, домашка. Не выбрасывайте эти ценности. Послушайте, мы иногда не видим, как мы сеем. Вот вокруг нас люди, вокруг нас дети наши. И мы что-то каждый день делаем. Это же каждый день посев, 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 посев. Потом вырастает ребенок. Да что такое, откуда у тебя это? Так это ж ты насеял. Ты что, забыл, что ли? Это ж ты насеял. Вот ты и пожал. Нравится? Нет. А -а -а. Обратно уже время не вернуть. Не расточайте то, что Бог нам дает сегодня. Цените то, что у нас есть. Собрание верующих людей. В субботу начинаем с сентября еще одно воскресное служение. В воскресенье мы в следующее, а восьмое проводим общее служение в экспрессе. Слушайте, ну это же Бог делает. Это не делает человек. Соберемся все вместе. Прославим его, помолимся за нашу страну. Услышим Слово Божье. Я пригласил пастыря с нашего города, которые придут вас поприветствовать всех. Нам нужно быть в единстве. Аминь. Нам как-то нужно в единстве прославлять его. Это делает Бог. Человек этого сделать не может. Человек не может исцелять. Человек не может тут явиться ночью, во сне дать видение, сестре, брату. Ну не может так быть. Просто не расточай то, что было сказано. Прими так к сведению. И ты будешь мудрым человеком. Мудрый принимает наставление, а глупый отвергает. Поэтому давайте сегодня совершать будем святое причастие. Можете разносить, дорогие организаторы, Знаете, посредством крови Иисуса Христа. Больше двух тысяч лет тому назад. Иисус пришел на нашу сторону. Перешел. И я скажу вам, что Он никогда-никогда нас не оставит. Вы слышите? Никогда не оставит нас. Вот Он однажды перешел на нашу сторону. И любое оружие, которое выходит сегодня против нас... Может, это диагноз, может, это болезнь, может быть, это от безденежья, может быть, это нищета. Знаете, что должен говорить ревнитель? Ревнитель говорит, послушайте внимательно. Когда приходит обстоятельства в нашу жизнь, ревнитель начинает исповедовать успех в своей жизни. Ревнитель начинает исповедовать Слово Божье в своей жизни. Может быть, мало сегодня, вот, мало, мало того, что это произойдет, мало вероятности того, что это произойдет. Может быть, это как две рыбки. Но послушайте, это произойдет. Нам нельзя останавливаться. И ревнитель говорит, я никогда не буду проблемой для своей семьи, для этого общества и для этого государства. Не буду проблемой. Я хочу влиять, я хочу давать, я хочу накормить, я хочу что-то сделать. Знаете, что-то сделать, что другие люди просто не делают. чтобы понять, что такое есть сила умножения. Когда Моисей сказал каждой семье, каждому отцу, возьмите акция, разрежьте, рассеките, возьмите кровь и помажьте перекладины. В тот момент, то место, где жил израильский народ, в Вот представьте, все мужчины, все мужчины, потому что это должны были делать отцы, они вышли на улицу, стали возле своих домов и увидели всех. Послушайте, всех. Вот, вот сейчас ты видишь в церкви людей, сейчас ты видишь с поднятым, с поднятой символом крови Иисуса Христа. Это сок, да. Но мы верим, что это кровь Иисуса и плоть Его, хлеб. Так Он заповедовал, так Он показал нам в Священном Писании. И они вышли на улицу, отцы, и стояли с, с, с пучком горьких трав, чтобы помазать перекладину. И они стояли с этой емкостью, и они видели всех людей, которые поверили, что в них кровь Иисуса Христа. Они поверили, почему мы все братья и сестры, потому что у нас один Бог Отец, Тогда мы исповедуем, что у нас ДНК Иисуса Христа, Его генетика, Его природа, кровь чемпиона, кровь победителя в нас. Мы исповедуем, и мы знаем, и мы верим в это. И мы видим всех людей на этом месте, кто исповедует, кто поднимает эту чашу, кто верит. Не просто ее поднять, а кто верит, что кровь Иисуса – это то, что выкупило нас? И мы куплены самой дорогой ценой. Бог так возлюбил, вот это вот слово «так», вот это вот «так» возлюбил, вот так нас возлюбил, что отдал Сына Своего. Вот это «так» возлюбил, как Он? Да вот так. что мы христиане сегодня. дорожите ценностями христианства. Не разбрасывайте, чтобы другие не сказали, что ж вы разводитесь, христиане? Что ж вы так живете, христиане? Бог хочет поднимать нас. Бог хочет изменять нас. чтобы люди говорили, это христиане, да. Многодетные семьи, вот это христиане, еще и детей взяли, это христиане, богатые, они могут быть и бедные, и в скудости, и в изобилии, но мы не должны быть бременем для своей семьи, стремиться к успеху и служить ему, успехом, ему, не успеху служить, а ему успехом.